0: J'ai peur de te dénuder, pourquoi J'ai peur parce que je suis timide.
1: Qui je suis Dis-la Mais c'est ton jeu Sale petite enfant de manœuvre, Une grosse arme de copain, une grosse paire de couilles, mais après on ce qu'on veut. Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, de simples hommes. Tu vas vas des déconvenus, parce que t'es trop gentil. Bienvenue dans Oléga, le podcast où on parle de virilité. Aujourd'hui j'accueille Louis. Bonjour Louis Salut Vincent Comment vas-tu Très bien. Super. Bah écoute, je te propose qu'on saute dans le sujet. Toi, comment tu dis dans ta tête Est-ce que t'es un homme T'es un jeune homme T'es un garçon T'es un gars T'es un mec T'es un bonhomme Qu'est-ce que t'es, toi
0: Je suis tout ça. Il n'y en a pas un qui m'a fait tiquer particulièrement. Euh, Peut-être un homme un peu plus, parce qu'à 31 ans, je me dis qu'on est plus un homme qu'un garçon, mais je suis quand même un garçon. Et, euh, et puis... bah. Je pense que ce n'est pas non plus la première chose qui me définit, donc euh, je, suis un, je suis un humain, quoi, de façon générale. D'abord un humain. Voilà.
1: Est-ce que tu es euh, un daron ou, ou un papa autant que tu es un, un homme Ou est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre
0: Je suis un daron peut-être avant que je sois un homme, parce que je, ça me conditionne beaucoup plus d'être un daron que d'être un homme. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui, est, qui me... Qui me qui me fait beaucoup plus euh, réfléchir que le fait d'être un homme. Mais bon, après, je ne suis pas un daron depuis très longtemps, donc ça doit jouer. Tu es un daron depuis combien de temps Depuis deux ans et demi. Ok. Tu as un fils une fille J'ai deux filles, une qui a donc deux ans et demi wow. et une qui a euh, quatre mois. Ok. Voilà. Donc, deux, deux petites filles assez rapprochées, donc c'est très dense. Et euh, je dors peu, je suis fatigué. Oui, ça doit être mon observation.
1: <rire> en général... Peu de sommeil. Le sommeil, c'est des souvenirs à, à, ce, à ce stage.
0: Exactement. Okay. C'est beau d'entendre les gens qui parlent encore de leur grâce ou le, le week-end ou en lendemain de soirée, quand toi, tu sais que chaque heure de soirée, tu la payes le lendemain. <rire> ok. Euh,
1: Est-ce que toi, euh, tu t'es toujours senti bien en étant un homme Est-ce que tu as tout le temps été un homme Est-ce que tu es devenu un homme à un moment euh,
0: je pense que j'ai tout le temps été un homme j'ai deux, deux grandes soeurs euh, j'ai toujours été très entouré par, euh, par des femmes donc euh, j'étais pas non plus noyé dans, 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 dans la masse euh, disons entouré de, que des hommes au contraire euh, euh, deux de grandes soeurs euh, euh, ma mère beaucoup plus présente que, que mon père donc euh, non le, le, le fait d'être un homme c'était assez évident pour moi assez, assez tôt il n'y a pas eu de. Je ne sais pas où je vais avec cette phrase.
1: <rire> et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit pour la première fois, ça y est, je suis un homme, je ne suis plus qu'un petit garçon Parce que j'imagine qu'à 6-7 ans, tu n'es qu'un qu garçon, parce qu'on n'entend on que ça. Et un jour, tu rentres dans la boulangerie, on t'a dit monsieur, et tu te dis, waouh, moi C'est à moi qu'on parle.
0: Non, ça ne m'a pas marqué. Et je pense que même, au contraire, ça continue. Au contraire, le sentiment que je. Quand tu me, Quand tu me parles de ce genre de... de choses, moi, ce que ça m'évoque, c'est surtout qu'on. Qu'on m'a toujours dit que je faisais beaucoup plus jeune, <rire> je sors du sujet, mais qu'on m'a toujours dit que je faisais beaucoup plus jeune que ce que je faisais. Et donc le côté monsieur, j'ai l'impression de ne même pas l'avoir maintenant, à part quand je me balade avec mes filles. Mais je pense qu'il n'y a rien qui me, qui me caractérise plus encore que le fait d'être daron, parce que <rire> bon, le fait d'être un homme, il n'y a, a pas de doute. Mais je ne sais pas, je me, non, je me souviens pas d'un moment, euh, moment comme ça où ça a, ba où ça a basculé. Je me suis senti plus un, un homme qu'un garçon. Enfin, ça a été très progressif. Euh, Peut-être, quand même, j'ai quelque chose d'un peu déterminant dans, dans ma vie. C'est que, fin de collège, euh, j'avais dans, 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 fait ma petite primaire collège dans, dans mon quartier. J'étais pas, pas très loin de chez moi. J'étais dans mon, dans mon confort. Quoi. Mais euh, j'étais pas très épanoui. J'étais dans un lycée un peu. dans un collège un peu élitiste. Et c'était pas c'était pas très épanouissant pour moi. Je me sentais euh, un peu acculé euh, par euh, le corps professoral. Je devais un peu sortir des clous et, euh, et, et, et être trop ouais, hyperactif, euh, ce genre de concept euh, très à la mode. Quoi. Mais pour le coup, vraiment, ça se ma manifestait par, euh, par euh, un une forme d'acharnement en, en, envers moi. Mais bon, je pense qu'en réalité, je devais être en effet un peu pénible comme élève. Et donc, j'ai fini par euh, partir en pension, un peu euh, par euh, le choix de mes parents, un peu le mien quand même. Ça a été, euh, ça a été pas mal mon choix, en, en troisième. Et, euh, et j'ai passé mon année de troisième en pension et ça a été absolument affreux pour moi, vraiment. Ça a été une année de pension euh, qui, à chaque fois que, que je le raconte, je dis que ça m'a fait grandir d'un coup. Donc je pense que si, quand même, cette année m'a fait, fait passer clairement un cap et de, de, de garçon à, à homme. Et, euh, mais ouais, ouais c ça a été vraiment cette année-là. Est-ce qu'on peut en parler un peu euh, En quoi elle était affreuse cette année Ouais, on peut en traversé. parler. Elle a été affreuse parce que euh, je pense que je débarquais de mon... Encore une fois, mon quartier, mon confort, euh, ma, ma, ma simplicité... Euh, J'étais dans un quartier un peu privilégié aussi, donc euh, euh, la vie était pas hyper difficile, j'imagine, euh, voire même un peu chiante, j'imagine... Aussi. Et, euh, et je me retrouve dans, dans cet internat où euh, c'est beaucoup plus populaire, où euh, je ne je, je, je retrouve pas ma place, je ne retrouve même pas tellement des, des, des. En fait, je pense que c'est une année où vraiment je ne me suis même pas fait d'amis, quoi. Je me suis fait des potes euh, parce qu'on s'en fait forcément, mais j'ai vraiment gardé personne. Mais dès le lendemain, il n'y a pas eu le côté, j'ai perdu contact progressivement avec des gens. J'ai juste euh, fait aucun lien durable euh, là-bas. Et, euh, et donc ça a été un peu triste pour ça c'était assez euh, à l'ancienne dans le format donc euh, il euh, y avait ce côté on terminait euh, les cours après on avait peut-être une demi-heure euh, de, de pause et puis on avait trois heures d'études et ensuite on avait, on, on avait une demi-heure dans les dortoirs et on, on, on éteignait à, à 21h30 tu vois. donc euh, le fun, ouais. Be beaucoup d'espace pour fun, Scrap 2 Amis absolu, exactement, mais en fait même les peu de temps de, de dans, dans la cour de cette classe de troisième, euh, ouais, elles ne sont pas des souvenirs de, de, de dingue. Quoi. Et ouais, mon, mon, mon souvenir finalement de ça, c'est à partir de 21h30 de lire. J'ai jamais autant lu qu'à qu ce moment-là. Je pense que je devais lire trois livres par semaine parce qu'à partir de 21h30, j'étais avec une petite lampe torche sous ma couette à, à, me, à me lire des, des, des trucs jusqu'à minuit. Le réconfort. Mmh.
1: La lecture, toujours. Et pourquoi tu dis que
0: c'est une année qui t'a fait devenir un homme Parce que ça a été... Alors là, là c'est la partie juste, ça a été euh, pas hyper confortable, mais en vrai, ça a aussi été dur, parce que j'étais tellement à côté que je me suis fait un peu martyriser, euh il euh, y avait il y avait bah, tu, on va vraiment rentrer dans le sujet parce qu'il y avait vraiment ce truc de on était dans un internat entre 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 mecs donc euh, je sais même plus je crois qu'il y avait pas de il avait pas de d'internat enfin il y avait des des, des nanas dans, dans le collège dans les classes mais euh, c'était que des externes et donc on se retrouvait entre 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 mecs le soir et, euh, et typiquement pour te montrer un petit peu l'ambiance la, qu'il y avait il y avait donc des douches type Style, ve style vestiaire et avais ce truc de, du débit d'eau qui est très bon au début et pourri à la fin et euh, donc dans les premières douches tu prenais des douches t'étais bien à la fin euh, t'avais trois gouttes d'eau par minute et toutes les bonnes douches étaient réservées au au mec au mec, mec balaise quoi au caïd yes. et donc euh, <rire> les pas comme moi vraiment on avait que les douches avec 3 3, 3, 3 centilitres par minute et euh, et ceci alors qu'ils s'en servaient même pas tout le long. C'est vraiment même, ils te voyaient dedans alors qu'ils n'y étaient pas, et qui ça fait 20 minutes qu'ils avaient fini. Ils te sortaient de là, tu étais à poil, ils te sortaient de là, ils te mettaient dans le dortoir au milieu, ils t'avaient piqué ta serviette, et voilà. Donc, oui, voilà pourquoi c'était une année pas terrible. Je pensais ce genre de souvenirs. Après ça, c'était des trucs de fond. Finalement, tu t'habitues tristement à ces choses-là. À te faire harceler. Harceler, non, enfin... Je crois pas que j'étais été harcelé personnellement. Par contre, euh, ouais, tu sens que c'est pas... Ouais, j'ai eu un côté dés désillusion. Je suis rentré quand même dans un autre monde, quoi. Mais 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 il y a quand même un truc de... Quand tu vis chez toi, tu rentres chez toi et puis il y a des t'es vraiment dans ton confort émotionnel, tout ça. Et là, non, pas du tout. Il y, y a des personnes, si, si, si on veut t'emmerder, on vient t'emmerder. Et puis t'as cette sensation... On était dans des box, il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien de fermé, donc vraiment pas d'intimité, pas d'espace. Et, euh, et donc oui, oui, c'était dur pour ça. Je pense que pour n'importe qui, c'est important d'avoir un, un espace, pour moi particulièrement. Et là, je ne l'avais pas.
1: Ouais, ça m'évoque un peu moins dans mes expériences... Euh ces moments-là où la loi du boys club est, est très forte et euh, c'est des moments où tu te fais bolos typiquement l'exemple des douches est excellent, mais c'est aussi un moment où euh, du coup tu bolosses, parce que bolosser les, bolosser les autres c'est un gage de peut-être ta virilité ou le fait que tu vas pas te faire manger plus tard est-ce que toi aussi c'est arrivé de bolosser les gens à ce moment-là Alors,
0: euh, je pense que je suis justement jamais rentré là-dedans, parce que j'ai toujours été je pense que Vraiment, avec mes sœurs, dès tout petit, ce sentiment que je décris là, j'ai toujours été le bolossé, vraiment. C'est-à-dire qu'en pension, j'étais en bas de la chaîne, mais même avant ça, je me souviens de faire du foot quand j'étais petit, sans en avoir spécialement envie, mais parce que voilà, c'était bien quand t'es un mec de faire du foot. En club, tu veux dire Ouais, tout à fait. Et je me souviens en faire avec mon meilleur pote de, de l'époque, et qu'on arrive dans dans le vestiaire toutes les semaines, et que lui, quand il rentre, ça fait « Ouais !» et que quand moi, je rentre, ça fait « Oh !» Donc, vraiment, j'avais ce côté, le bas de la chaîne, quoi, vraiment. Mais... Euh, J'ai jamais eu de sentiment. Euh, tu vois, je, je, je raconte ça, on, on doit se dire que je devais être hyper triste à, à cause de ça ou je sais pas quoi. Vraiment pas, euh, c'est pas très agréable, mais je, je me suis jamais. Je, justement, cette notion d'être un mec m'a jamais. Euh, je me suis pas dit, j'envie euh, mon meilleur pote qui est adulé quand il rentre. Mmh. Euh, J'ai en euh, envie de rentrer dans les canons de, de ce que veulent ces gars-là. Au contraire, je les regardais déjà avec euh, pas mal de recul. Euh, en me disant, leur comportement, bon, ça ne me parle pas. Mais bon, après, c'est des comportements d'enfants. Je pense que je voyais aussi des comportements de filles dans la cour où je me disais, ça ne m'attire pas non plus. Oui,
1: Il voilà, euh, y tu avait décris. un truc
0: plus naturel moi qui m'attirait. Qui ce que tu décris, moi, ça ne me fait pas tellement penser à un comportement de mec, juste un,
1: de la reconnaissance, quoi le mec couleur rentre, le mec moins couleur entre ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe
0: ouais j'imagine mais euh, si parce que ça c'était pas juste une histoire de reconnaissance c'était une histoire d'avoir euh, la reconnaissance elle venait du fait que euh, il avait un comportement au-delà de ça qui était euh, plus mec il était plus élevé dans un dans un comportement euh, dans, dans un comportement mec où euh, ouais je sais pas comment expliquer euh, mais il euh, y avait il y avait il y avait quelque chose de plus plus viril en en, en lui déjà dès tout petit c'est quelque chose quand même qui existe même quand on est des petits garçons
1: et toi, est-ce que dans ta famille, es, euh, dans ta fratrie en tout cas, le dernier maillon de la chaîne alimentaire, est-ce que tu te faisais marcher dessus par tes sœurs ou est-ce que
0: c'était assez bienveillant euh, Sur ce plan-là, avait... c'était assez bienveillant parce qu'avec mes sœurs, je pense qu'on se parle sur le même plan. Euh, on, justement, ces trucs un peu, un peu superficiels, euh, mec ou fille, ces comportements un peu clichés euh, dans, dans un sens ou dans l'autre, on, on les a... On ne les a jamais trop ramenés à la maison. Et même, comme je te dis, moi, je ne les avais jamais, je pense. Euh, dans, dans la cour, j'ai n'ai jamais été dans des postures euh, « je, je veux être un mec » ou un truc comme ça. Et je pense que mes sœurs, en tout cas, eux, chez moi, n'ont jamais manifesté ça non plus. donc euh, Non, je pense que je n'étais pas le dernier maillon. Et au contraire, euh, j ai, j ai... mes deux grandes sœurs ont du caractère. Euh, et ça, mais ça m'a aussi, euh, aussi forgé le mien. Et et moi, ce que je retiens de tous ces trucs où je, je, je dis que j'ai été le bolossé le dernier maillon, c'est que non, ça m'a, au contraire, construit un, un caractère. Et par rapport au fait que tu disais aussi, peut-être que bolossé, ça te fait remonter dans la chaîne, j'ai jamais eu ça. Je, au contraire, quand il y avait des moments où j'étais plus à l'aise dans un groupe et où on se mettait à, à bolosser quelqu'un, j'étais sincèrement en train de dire, bah, non, quoi. c'est pas sympa, pense aux émotions de ce gars-là quoi, ou de cette meuf.
1: Et non seulement tu prenais sa défense, mais en plus tu allais par la porte des émotions, ce qui est quand même un... ce qui est un la concept... seule porte que je connais. Un concept flou pour plein de mecs, moi. Enfin, quand je vois moi adolescent, euh, la porte des émotions, n'existait pas. C'était un truc que tu. Mmh. Euh, non, euh, oui. Il a peur, il est en colère. Attends, mais... quoi ouais. ça, ça aurait été euh, comme utilisé comme un moyen de pression pour encore plus le bolos Oui, oui, demandait mais beaucoup est de
0: courage ce qui, est, ce qui est amusant à côté de ça c'est que euh, ça m'empêchait pas d'être euh, très ami avec... Euh, et ça m'a jamais empêché euh, cet aspect là d'être très ami avec des gens qui sont en plein dedans ou euh, qui me racontent qu'ils ont été en plein dedans dans ce truc là de je bolos ou je fais le mec euh, ouais je sais pas j'ai... J'ai vraiment au moins 4 très bons amis qui me reviennent en tête, que j'ai eu euh, dans, dans ma, ma vie, qui étaient vraiment des, des mecs en plein dans ces, ces postures-là. Euh, dont... Euh un, euh, qui a un très bon ami actuellement, et je me souviens qu'il me disait que ouais, quand il était au collège, c'était euh, le, 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 petit, le petit branleur qui martyrisait d'autres euh, personnes. Et ouais, je sais pas. Un autre, un, un, un peu plus tard que j'ai eu, qui. Peut-être qui, ce genre de pote qui te raconte qu'il se battent le week-end et euh, la semaine, tu fais, je sais pas, c'est un mec hyper gentil, qu'est-ce qu'il amène à se battre tous les week-ends contre des gens Mais c'est comme ça, c est, c est, il a les gens ont différentes facettes, quoi, et eux, ça fait partie de euh, l'expression de soi de, de devoir se bastonner.
1: <rires> c'est très drôle de l'amener comme ça. Mais oui, effectivement, euh, je reconnais des, des amis à moi et, euh, dans le fait de dire que oh, peut-être qu'on va se battre ce week-end, euh, et tout. Et même comme un comme un attribut de masculinité euh, que moi-même j'ai brandi ensuite euh, dans ce groupe-là, dans ce contexte-là, dire ah, oh, imaginez ce soir on se bat. Et c'est comme si tu. Je crois que c'était comme un signe de. Euh, moi, je me diffélerai pas. Euh, J'ai pas peur. et J'ai tellement pas peur que je peux être même celui qui initie la bagarre. Ce qui est très bizarre parce que j'avais vraiment pas envie de me battre et j'étais le premier à rattraper tous mes potes. J'ai le nombre d'exemples de copains que je trouve stupides et que je raconte en secouant la tête de gauche à droite, comme tu me vois faire là maintenant, de mes potes qui, euh, genre, on, on attrape notre manteau, on va partir vraiment. On est parti de cette boîte, on est au vestiaire. Et je me retourne dans l'accueil, il est en train de s'embrouiller avec les personnes dernières. Je me dis mais qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de se prouver là, tu vois, qu'est-ce que. Et avec grand plaisir, je me suis jamais battu en dehors des, enfin jamais battu dans ces contextes-là. C'était celui qui séparait plutôt que. Ouais, parce celui qui que j'ai vraiment grandi dans un, un environnement euh, euh, de rugby, de sud-ouest. où les émotions n'existent pas. Enfin, vraiment tout seul. Euh, tout seul avec ce truc, euh, je ne savais pas trop à qui en parler, ces émotions-là, cette sensibilité. Et, euh, et vraiment, l'envie qu'on ne fasse pas ça, quoi, tu vois. Et, et, même, euh, et même avec tout ça, euh, puis de la rébellion contre ça, tu vois. Il euh, y, y a une année euh, au rugby, il y a deux ans au rugby, c'est la catégorie des cadets, qui est la catégorie où statistiquement, c'est là où tu as le plus de bagarres. De, okay. de toute ta carrière de rugbyman, ça, ça va être là. Les parents le savent, les entraîneurs le savent, les enfants le savent. Et enfin, euh, les enfants le découvrent, quoi, tu vois. Ouais. Et euh, le nombre de bagarres que j'ai pas, dans lesquelles je suis pas allé, est du coup euh, terrible parce que, euh, du coup, tes copains sont à 14 contre 15, forcément, ils se prennent une peignée, tu vois. Il manque quelqu'un quelque part dans cette équation. Il euh, y avait comme, il y avait comme moto un petit peu, euh, moi, je veux bien me battre, mais si c'est pas nous qui déclenchons. Ouais. Pas de chance, c'est mes copains qui déclenchent les ben, sportifs. bien ben, ben sûr.
0: Mais, euh, mais j'ai cette image du, ru ru du ru rugby de loin, qui euh, ce sport où on t'apprend justement tellement à, à, à canaliser. Euh, donc ça, 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 ça m'étonne que tu me dises qu'il y a quand même un moment où... Euh, J'imagine que pour arri à arriver à ce que ça donne justement ce côté des mecs très, très, très baraques, mais qui canalisent vachement bien leur leur énergie, il faut passer par des phases, et donc euh, c'est cet âge-là, quoi, en gros, qui est l'âge où tu, tu testes les limites. Ouais, j'imagine, peut-être. C'est marrant, moi, j'ai pas du tout l'image de gens canalisés dans le rugby. Ah oui, c'est
1: trop marrant de découvrir que tu as tout ça.
0: <rire> bah, si, si, j'ai cette image un peu cli cliché du, du foot où euh, c'est des, des petits gars, finalement, euh, presque que ceux qui, qui, qui engueulent l'arbitre pour se prendre des rouges derrière, alors qu'au rugby, euh, voilà quoi On respecte l'arbitre. Ouais, est... je,
1: je pense que c'est une culture de l'arbitre. Ouais, euh, c'est spécifique histoire. à l'arbitre, en fait. Oui, ouais, je pense. Euh, est-ce que, du coup, toi, qui, à 31 ans, t'as un visage d'enfant, c'est comme ça que tu le ressens, en tout cas, mm -hmm. est-ce que des fois, tu t'es tu trouvé un petit peu manqué de virilité Ou est-ce que, pff, vraiment pas, c'est même pas un concept qui...
0: Alors dans la tête de ces gens là du coup j'ai senti, senti qu'à travers eux euh, dans, dans leurs yeux je, que, que pour eux je manquais de virilité même s'ils se l'exprimaient pas forcément comme ça, maintenant est-ce que moi ça m'a touché ou que je me suis dit que c'était un problème, euh, je crois pas je pense que, vraiment j'ai toujours euh, philosophé sur ce côté euh, euh, ben je suis je suis je suis un peu, un peu différent entre deux. Et puis, euh, je me sens justement euh, bah, plus proche de. Puisqu'il y a peut-être un peu moins de posture chez moi. Je... Et que, bon, après, deux grandes sœurs, hein, ça joue aussi. Mais j'ai toujours été plus proche de, 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 des, des meufs que des gars, de façon générale. Quoi. Vraiment, tu me, mets, euh, tu me mets dans une foule euh, 9 fois sur 10, je finis à discuter avec une meuf. Donc, euh, vraiment, j'étais. Euh... Non, j'ai jamais eu envie que ce soit autrement. Ça me va très bien de finir avec une meuf 9 fois sur 10. C'est pas dans le sens où, où je force quoi que ce soit. C'est comme ça. Et bon, ben, si je suis plus à l'aise avec des meufs, ça me va très bien. Tant que je suis pas complètement fermé à, à, à tous les mecs. <rire> <rire> Mais, euh... tous, tous ensemble, <rire> dans le même panier. Voilà.
1: Et euh, ok, donc là, tes amis proches, c'est plutôt des femmes?
0: Euh, non c'est plutôt bien réparti parce que je, je dis ça mais bon c'était peut-être plus valable à des âges où la vi virilité c'est un concept qui est, qui est plus important où on est plus dans des postures plus on, moi j'ai l'impression que plus on plus on, on avance dans nos grands âges, plus, plus ces concepts-là disparaissent, se floutent. Et donc moi, j'ai aussi pas mal eu ce sentiment d'être un, un, un jeune vieux, pour, pour le coup. Donc un peu à côté du côté que je paraisse très jeune. Moi, dans ma tête, je me sentais au contraire vieux parce que je me disais « Ouais, ils sont dans des trucs un peu superficiels et tout, moi je m'en fous » j'ai hâte d'être dans quelques années bon, après je pense qu'on on a tous ce côté on voit nos aînés de quelques années on se dit j'ai hâte d'être à cet âge là ça a l'air hyper int un, un intelligent, construit en fait. quelques années plus tard tu es toujours à faire tes, tes blagues de cul et tu te dis euh, bah, finalement <rire> on garde la même âme mais, euh, mais oui non euh, j'ai J ouais, c'est un petit peu contradictoire, ces deux trucs-là, mais, mais moi, je me suis, je me suis plutôt senti euh, à, donc avoir du recul par rapport à ça que, que vouloir rentrer dedans. Tu avais un peu la certitude que ça allait leur passer, finalement que Là,
1: ils ont peut-être des trucs à se prouver que... Ou un pas, moment, moment... mais que c'était des postures. C'était très clair pour moi très, très tôt. Quand tu dis posture, c'est euh, pas le vrai eux que j'ai devant moi, c'est un personnage qui joue C'est cette idée-là
0: oui, je pense que, que c'est toujours le cas. Euh, euh, on est euh, tous des êtres d'émotion finalement, donc quand tu es en train d'attendre de, de quelqu'un euh, une, une attitude et pas juste de la franchise, euh, c'est un petit peu abstrait quoi. Mais euh, oui, pour moi, c est, c est, c est, c est, ces attitudes-là, de... c'est jamais 100% sincère. Mais bon, euh, si, on pourra dire que des ambiances de vestiaire, euh, c'est quand, euh, quand même sincère, mais. Ouais, ouais bon. Oui, c'est pas. Enfin, je comprends que ça
1: soit une posture, mais c'est pas pour autant que les gens se. Euh, je jouent 100% un en rôle. Enfin, vestiaire, c'est aussi un endroit où il y a de la vulnérabilité, où t'as un copain qui pleure, que tu le prends dans tes bras. Il y a beaucoup d'authenticité dans ces moments-là aussi. Euh, bien qu'il y a aussi. Bah, peut-être le moment du discours, le moment où il faut invoquer euh, un truc en nous pour, euh, pour euh, créer un, un sentiment d'équipe. Mais mmh. là, peut-être que tu vas chercher de la posture, de la symbolique, je ne sais pas.
0: Oui. Ouais, ouais, euh, C'est plutôt de ça que je parle, bien, bien sûr. Euh, euh, ce dont tu parles aussi, euh, les moments de sensibilité. Je ne veux pas dire qu'un un, footteur ou un rugbyman est un mec euh, 100% sans émotion, 100% dans une posture, machin. On parle de... de, de on parle des attitudes euh, euh, justement très dans des postures, mais il n'y a pas que ça, on est d'accord, euh, c'est juste... Euh, en fait, plus t'es en groupe, j'ai l'impression qu'il y a cet effet groupe aussi. Ouais, faits, oui, oui. Tu... tu, tu... Tu prends un rôle un peu.
1: Bah, voilà. Et des Mais fois, tu, tellement, tu, 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 tu te confonds avec le rôle tellement... Ça.
0: Mais en fait, c'est quelque chose de même plus général que ça. Parce que euh, mon, mon expérience à moi, c'est que... En général, quand j'arrive dans un groupe, je ne suis pas à l'aise. Euh, je vois des dynamiques, ça m'impressionne. Euh, je suis très en retrait. Euh, et en fait... Pour que je commence à être bien dans un groupe, il faut qu'individuellement, j'ai construit les relations avec les gens, je les ai connus, je les ai vus. j'ai vu, euh, eu des moments justement de, 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 de partage, des de, 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 de moments vrais. Et à partir de là, le groupe devient plus fluide. Mais euh, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, déjà pour toi, mais euh, moi j'ai vraiment cet aspect-là. Un groupe, au début, est toujours une entité qui m'impressionne et dans laquelle je, je disparais un peu. Jusqu'à ce que je, je, ça devienne un ensemble de personnes, en fait. Oui,
1: je suis en train de réfléchir. Je pense que, oui, de fait, ce chemin existe pour moi. Et, et c'est forcément plus simple une fois que j'ai un moment de franchise et de vulnérabilité avec, avec euh, les différentes personnes du groupe. Mais je pense qu'aussi, euh, moi, je suis quelqu'un qui me nourrit beaucoup de l'énergie des autres. Et je pense qu'il y, y a des groupes où je ne vais pas avoir l'occasion pendant des mois, voire jamais. Si c'est un groupe que je côtoie peu. Euh, de construire ça avec tout le monde et pourtant dans certains groupes je vais pouvoir me sentir extrêmement à l'aise parce que euh, la posture que je vais prendre ce que je vais décider euh, euh, d'incarner parce que comme c'est un groupe c'est difficile d'avoir une conversation sur ma vulnérabilité où tout le monde me regarde enfin c'est dur de euh, de poser un peu ta posture et d'être toi pleinement c'est pas tellement ça que j'ai envie de dire c'est plutôt j'ai l'impression que euh, pour avoir l'impression que l'autre m'a capté il faut que je sois vulnérable à un moment devant lui et devant un groupe qui a déjà parfois pas la place pour ça, parce que c'est des potes de potes que tu rencontres pour aller boire un coup au bar et c'est un moment de blague, en fait. Et tu vas aller, tu, tu, par hasard, tu vas, ça va t'arriver trois ou quatre fois d'aller dans ce groupe. Et donc, ce moment où on va être proche, ne va jamais arriver. Mm -hmm. Mais je vais pouvoir me sentir super à l'aise dans ce rôle de ah « ben ok, maintenant c'est des blagues, en fait. Mm » -hmm. et, et je vais pas être trop impressionné par le fait que c'est un groupe qui a une dynamique, assez rarement. Parce que je pense que j'ai désactivé le truc dans mon cerveau. C'est le truc où quand t'as peur d'un groupe, de l'effet d'un groupe, ils se connaissent, putain, je les connais pas, je euh, sais pas trop si je vais être accepté, si ils vont, euh, si vont m'accepter avec mes faiblesses, mes trucs, s'ils si vont être bienveillants. En fait, je pense que maintenant, je monte à la racine de cette peur et je dis, en fait, t'as juste peur d'être rejeté, comme tout le monde, genre, tous ces mecs individuellement, si tu les prends, va aussi, aussi impressionnants qu'ils soient maintenant, je les prends, je les ramène dans mon groupe, ils sont impressionnés comme toi. Et du coup, il a pas besoin d'être impressionné par ces mecs, ils sont juste des humains qui sont euh, vulnérables, qui sont euh, et... et ça sert à rien de leur donner un pouvoir qui n'existe que dans ma tête, euh, un pouvoir sur moi. Donc je peux rentrer dans cette relation en étant authentique, en étant moi-même. Et je pense que de plus en plus en grandissant, je rentre dans des groupes comme ça avec euh, la certitude absolue que de toute façon je serai accueilli pour qui je suis. Et du coup une posture euh, quasiment inexistante quoi tu vois.
0: Et puis euh, je te rejoins aussi dans le sens où euh... Là où au début tu es impressionné, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de postures, quand tu rentres dedans tu te rends compte aussi, que tu te rends compte aussi au bout d'un certain temps même sans avoir creusé avec chacun. En fait, non, les gens sont nature et que c'est toi de l'extérieur qui vois des postures. Je, je rejoins aussi ça. Oui, tu projettes des trucs. Est-ce que toi dans
1: ta vie il y a des moments où euh, tu as une posture et peut-être même une posture forte Est-ce que des moments où tu, tu, tu te surprends à être un peu loin de ton authenticité pour euh,
0: jouer un rôle euh, je cherche... J'ai une idée que j'essaye de préciser, mais en gros, oui. Euh, mais ce n'est pas tellement une histoire d'authenticité, c'est une histoire de se laisser emporter par une énergie. Justement, quand, euh, quand dans un groupe, il y a, y a un sentiment, euh, sentiment d'aisance qui commence à venir et que je commence à, à prendre une place, moi j'ai un côté un petit peu... Euh, les, les, les premières fois, je vais aller très loin. Tu vois ce que je veux dire Je vais, je vais, je vais sentir que je sais pas, j'ai de l'attention, que, que que je fais me marier, machin. Et puis je vais, je vais un peu prendre beaucoup de place. Et puis après, je vais, ma, je vais, je vais me rendre compte à la fin. Tu vois, sais si ça, ça peut être, ça peut être un truc aussi bête qu'un déjeuner avec des collègues, quoi. Mm -hmm. Et tu te rends compte que je sais pas, tu fais une vanne et puis as l'idée de la vanne d'après et puis en fait, tu fais un peu ton show, quoi. Ouais. Je peux, je peux, je peux vraiment faire ça. Et puis au bout d'une demi-heure, me dire, en fait. Tout le monde a fini son plat. Es en train de faire ton show depuis tout à l'heure euh, et d'avoir cette prise de recul d'un coup de me dire j'étais authentique, mais c'est pas une histoire d'être loin de son de son authenticité. C'est une histoire d'énergie quoi. Mmh. Et donc euh, ouais voilà bon je sais pas si ça, si ça répond à ta question mais, <rire> mais ouais, je, je vois carrément
1: euh, l'énergie dans laquelle ça peut être d'ailleurs mmh. juste là euh, maintenant j'ai un sourire parce que j'ai vécu cette énergie que je peux avoir aussi des fois et je pense que des fois il y a euh, aussi tester les limites, quand je connais pas un groupe, je, vais, je pourrais être plus extravagant très vite que ce que je suis d'habitude, juste pour voir euh, à quel point ils sont bienveillants, à quel point j'ai envie de connecter avec ces gens.
0: Oui, et puis il euh, y a. Moi, ce que ça m'inspire aussi, c'est que les premières fois, tu as, as, as l'impression, justement. C'est vrai qu'on revient du coup à l'authenticité, parce que tu as l'impression que, vu que tout ce que tu reçois d'eux, c'est que tu les fais marrer ou que. Je sais pas, ça marche quoi. Tu, 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 tu fais un peu le show et puis, euh, et puis tu vois que, que, que ça rigole en, en face. Et donc ça peut donner euh, aussi une, une impression euh, qu'il te renvoie quelque chose de fantasmé de toi, quoi. Que es hyper marrant, que tout ça. Et donc oui, oui, là on s'éloigne un peu parce que bah, il voit que ça, il voit que le, 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 le showman que tu fais pendant une demi-heure. Et... Mais bon, ouais. Et en même temps, tu vois. Moi, c'est une posture dans
1: laquelle euh, euh, je peux être très à l'aise. Oh, oh. En fait, le, le, j'ai pas vraiment le problème avec cette posture. J'ai l'impression que c'est du sucre glace et que j'ai envie de me rouler dedans en permanence. C'est merveilleux la oui, vie, cette sens. sensation, c'est fou. Et en fait, c'est plus euh, du, euh, de, la, de la politesse sociale de, et de, de l'écoute. Est-ce que je suis en train de respecter tout le monde Est-ce que tout le monde est d'accord pour être là-dedans Ou est-ce que c'est devenu une prise d'otage, ce truc
0: Oui, oui, t'as raison. Je rejoins.
1: Est-ce que... Euh, je change un petit peu de sujet, j'ouvre un peu, mais est-ce que toi t'as un père, t'as un papa T'as eu les deux J'ai
0: euh, eu un père, j'ai eu un petit peu un papa, j'ai eu plutôt un père qu'un papa quand même. Euh, mon père est rentré assez tard le soir, et euh, c'est intéressant aussi parce qu'il en, en, y a beaucoup de choses que je vais raconter qui, finalement, lui m'a dit euh, beaucoup plus tard, ces dernières années. Et... Euh, et en fait, oui, le quand il rentrait assez, enfin à, à, assez tard, je précise quand même parce que c'est très très relatif. Euh, il rentrait à 19h30, 20h quoi. Mais euh, un peu modèle patriarcal, il, il, il se mettait dans le salon. Il, il avait pas l'air de très bonne humeur. Il était sur, euh, bon, c'était même pas son portable à l'époque, mais il devait allumer la, 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 la il devait mettre le, le JT et puis euh, et puis voilà quoi. Enfin, fallait qu'on mette la table à côté. Euh. Ta mère travaillait toi. Euh, ma mère euh, travaillait sans travailler elle a, elle a arrêté d'avoir un job à plein temps euh, euh, quand, quand j'étais petit parce que j'étais le troisième et que ça faisait euh, beaucoup de, de, de choses à gérer mais elle a toujours fait plein de choses donc en même temps on, était quand même, euh, on avait quand même une euh, nounou, une personne qui s'occupait de nous et elle, elle avait mille activités quoi. Je, je, ouais. je pourrais passer une demi-heure à réciter toutes les activités <rire> que je lui ai connues donc elle avait pas de métier mais euh, elle avait plein d'activités du bénévolat euh, ouais les chorales, tout ça.
1: Mais ton père qui rentre, peut-être avec le sentiment de j'ai assuré mon rôle de père, j'ai rapporté les sous, le frigo, sapin, je me pose dans le canapé.
0: On est en plein dedans, mais okay. c'est même, euh, même pas conscientisé, je pense que c'est vraiment juste euh, un découpage des tâches, quoi. il rentre et puis il se met, euh, il se met dans son canapé et, euh, et euh, il m'a raconté, lui, très vite, euh, en tout cas, il, il se, lui, l'histoire lui, qu'il raconte, c'est que euh, quand on était petit, c'était ma mère qui venait euh, nous, nous, nous coucher nous, nous, nous dire bonne nuit et qu'elle passait euh, une demi-heure avec chacun d'entre nous et en effet on était très proches de, de, de ma mère je pense tous les trois et, euh, et du coup on parlait beaucoup avec elle et surtout à ce moment-là voilà, petit moment de complicité euh, récurrent et, euh, et lui il dit en gros que c'est à ce moment-là que peut-être il aurait dû mais qu'elle euh, prenait la place quoi, quelque, quelque chose comme ça ouais. Mais euh, bon, la, la vérité, c'est qu'il n'allait pas chercher euh, beaucoup plus loin que ça. Et je le vois même dans son rapport avec mes filles maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le moment de complicité euh, assez évident qu'il arrive à créer, euh, c'est le matin, euh, quand elles se réveillent tôt et qu'il les ramène dans leur lit à, à eux, euh, dans le lit de mes, de mes parents. Et que là, il y a, y a, y a ce, cette complicité euh, assez, assez naturelle, assez fluide. Mais je pense aussi que ça vient du fait que... Euh, tous, tous les caractères de la famille sont un peu forts et que lui, euh, ce moment de la journée, ce qu'il aime bien, c'est qu'il n'y a pas les autres, en fait. Y a, y a, y a, là, en ce qui, quand on parle de mes filles, le matin, ce qu'il aime bien, c'est qu'il n'y a pas mes sœurs. Euh, alors que la journée, mes sœurs, elles, elles sont beaucoup avec mes filles, quand on est tous en famille. Et, euh, et bah, quand on était petit, ça devait être quelque chose comme ça aussi, il trouvait que ma mère était là, mais bon, c'est pas, pas une vraie raison, parce que Forcément, ma mère elle était dans la cuisine, elle faisait euh, plein de choses pour, pour la maison. Donc, il avait la place pour venir nous voir et il ne le faisait pas. Donc, euh, non, non, j'ai quand même eu plus un, un père qu'un papa, même si euh, <coughs> on s'est beaucoup rapprochés plus tard. Dans, dans quelles circonstances Qu'est-ce qui vous a rapproché Le fait que je parte de la maison. Euh, C'est vraiment euh, c est, c est, ce, ce genre d'histoire. Parce que quand j'étais à la maison, euh, c'était pire que on n'avait pas de moments de complicité et puis mon père il incarnait tous les tous les clichés de de, de l'éducation de tiens je vois que tu as une petite tendance dans ce comportement bah tu, tu es devenu typiquement j'avais euh, j'ai comme beaucoup de ma génération j'aime j'avais une petite passion jeux vidéo ordinateur en général machin et ben euh, mon père y rentrait et si j'étais sur l'ordinateur il savait pas si j'étais depuis 5 minutes ou depuis 2 heures, ouais, je me suis engueuler parce que j'étais toujours sur l'ordinateur en mmh. ce qui le concernait zéro euh, prise ouais. de recul mise en, en contexte et, euh, et oui oui du coup moi c'est ce genre de souvenir que j'ai ou euh, un autre exemple mon, mon bac français bac français est à l'écrit, à l'oral j'ai 8 à l'écrit, 18 à l'oral. Grand écart, je ne raconte pas l'histoire, mais bon voilà, j'ai 8 à, à une des épreuves, 18 à l'autre. On a reparlé, euh, quand, quand on, on débriefe sur ses notes, il me dit, malheureusement euh, bah que ton oral t'a sauvé ton écrit. Tu vois, c'est toujours la vision euh, négative. négative du truc. Et, euh, et donc oui, oui, c'était un peu ça qui était difficile. Lui, le nez dedans, je pense qu'en en fait, il avait une forme... Euh, euh, d'empathie peut-être je, je, je sais pas trop comment exprimer ça parce que en même temps de, quand euh, on reparle de, de, des mauvais côtés de mon père avec mes soeurs, je suis toujours à le défendre parce que je suis très empathique de lui et, euh, et, et donc ouais le fait qu'on s'éloigne ça fait que je pense que moi ça... ça M'a déjà permis aussi de, de plus voir les, les. Enfin, de plus avoir. L'avoir sur le dos. Parce que c'était vraiment ça. Et. Euh, et lui, ça lui a permis de. Bah après, voilà, tu vois moins tes enfants, tu, tu vois ce qu'ils veulent bien te montrer aussi. Et puis, bah, moi, forcément, les premières années, je lui disais. Je, 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 bah, il, voyait, il me voyait plus au quotidien sur mon ordinateur. Pas, même pas forcément au quotidien, mais il me voyait plus sur mon ordinateur, donc c'est plus quelque chose qui l'agacait, quoi. Donc on pouvait dépasser ces, ces choses-là. Et puis. Parler vraiment, et en fait, quand on a eu ce terrain-là, ça s'est fait, on a discuté, on s'est rapproché, et puis euh, ouais, il s'est confié euh, sur euh, même notre éducation. comment euh, ce, que, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que il a même. Euh, il, me, il me racontait même il y a, il y a, il y a quelques années que, euh, en fait, les choses seraient à refaire, il se consacrerait peut-être moins à son travail, il s'est rendu compte lui-même. Euh, qu'il euh, ne décrochait pas de son travail sauf en vacances, que même les, les, donc en, que les soirs de semaine, certainement pas. Euh, les week-ends, un tout petit peu peut-être le dimanche, en milieu de journée, parce que vraiment, ça faisait deux jours qu'il n'avait pas, pas bossé. Mais sinon, il n'y avait qu'en vacances qu'il décrochait complètement. Donc en fait, il le, il le dit lui-même qu'il était un papa euh, assez peu, qu'il avait euh, la disponibilité euh, mentale... Assez, assez peu de temps dans l'année.
1: Est-ce que tu veux dire qu'il il travaillait à la maison euh, le soir, et il, il se refaisait du travail les week-ends et tout Ou c'est juste dans sa tête Il dans était sa tête. À penser okay. complètement dans sa tête. Est-ce que c'est juste du coup de dire, euh, là de tout ce que tu racontes, que tu as eu un, papa, euh, un, un père euh, qui rentre à la maison et, et qui est grognon Alors Les interactions que tu as avec lui, c'est le soir. et La question, c'est je vais me faire engueuler, mais sur quoi là, Complètement. -là
0: complètement. Et, euh, et oui, oui. Et puis euh, fais ce que je dis, pas ce que je fais aussi. Hein, ouais. Ce truc de... De. Je, je. Je vous mets la pression pour que vous mettiez la table alors que. En fait, leur pas est pas prêt avant une heure et tout ça, mais juste parce que j'ai besoin d'un peu imposer mon autorité quand même. Mais c'est comme ça que j'existe dans la famille, c'est de venir et de dire faites des trucs parce que j'ai décidé que vous avez à le faire. Et puis, bah, tu le verras jamais lui le faire en plus, donc. L'exemplarité, <rire> c'est compliqué.
1: Et est-ce que ça, c'est bien réparti entre tes soeurs et toi Ou est-ce que, comme c'est des
0: filles, elles ont des trucs à faire, qui te demandent jamais de faire et inversement euh, Quand on était petit, il n'y avait pas... Y avait... Bon, sur les tâches quotidiennes, comme ça, mettre la table, c'était euh, équilibré. Par contre, je pense que, pour le coup, c'est plutôt ma mère qui a, qui a fait un, un découpage... Dans ce sens-là. Bon, il s'est avéré que mon père aussi, euh, sur le tard, mais bon, c'était peut-être un peu plus insidieux, mais sur les tâches quotidiennes, euh, ma mère, c'était très évident, quoi. C'était. Euh, c'était. Euh... Oui, oui, euh, il, il, il s'agissait de cuisine, elle allait voir plutôt mes sœurs en premier, il s'agissait. Euh, euh, enfin, j'ai pas de 10 000 exemples où elle venait vers moi, hein, mais. Euh... Mais donc oui, c'est ça, dès, dès qu'il s'agissait de trucs réputés féminins, elle venait voir mes sœurs et, et moi pour porter des trucs. Quoi, pour... Et comment ça s'est vécu par la
1: fratrie, qui a l'air d'être une fratrie où vous êtes assez tous à égalité, ouais. et vous vous considérez tous
0: euh, Ça a beaucoup dépendu, mais oui, on, on, on est assez. Déjà, déjà un truc important, c'est qu'on est assez proche en, en âge, on, est, on se tient en trois ans et, et demi, ma, ma, ma plus grande sœur a trois ans et demi plus que moi, donc ce explique aussi qu'on qu qu était assez proches alors comme dans toutes les fratries j'étais plus proche de l'une à un moment de l'autre à un autre moment mm -hmm. euh, mais globalement on, on, on a toujours été assez, euh, assez euh, sensible nous à, je crois à une égalité euh, et j'ai l'impression que quand euh, on a quand même ce, ce truc de partager euh, nos émotions et d'être euh, dans ce registre là les uns avec les autres et et donc, quand on voyait qu'il y avait une vraie injustice ou quelque chose comme ça, on s'en parlait. Euh... Après, le chemin de, de... de l'égalité des sexes a fait son chemin de différentes façons. Ce qui est un, un truc assez amusant, c'est que je me souviens très petit que le rapport. Que... Que... De... de me faire la réflexion que la galanterie est un concept pas égalitaire, quoi. Euh, mais à une époque où, où moi, dans le milieu où j'étais, personne disait ça. C'était euh, classe d'être euh, un mec euh, ga galant. Et moi, je trouvais absurde que mon grand-père, euh, que mon grand-père, que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup, soit le, le dernier à servir euh, à, à table. Je me disais, mais euh, c'est... Je sais pas, servons... Enfin, il y a des ordres plus logiques que ça, servons les, les, les aînés d'abord, les... les faisant un truc dans l'ordre de l'âge ça me dérangerait moins de passer en... dans, tout les... dans toutes les grilles je passais en dernier hein, mais ça m'aurait moins déra... <rire> dérangé de passer en dernier en voyant mon grand-père être servi juste après ma grand-mère que de passer en dernier euh, juste après mon grand-père il y avait un truc comme ça et, euh, et... c'est marrant parce que du coup ton grand-père de... grand devrait être servi euh, avant toi quand même mais euh, ta mamie avant c'est marrant, non Ah oui, j'ai dit ça. Non, parce que, allez, je veux dire, si on respecte l'ordre de l'âge... Non, non, mais c'est vrai. Non, il n'y a, a pas de raison. Mon grand-père peut tout à fait être servi en premier. Mais... Euh, euh, non, non. Euh, le, le... Mais donc le truc qui est amusant avec ça, c'est que je l'intègre assez vite, mais je l'intègre aussi parce que moi, je ressens une injustice, parce que mes soeurs et moi, étant très proches, au-delà d'être deux filles et un, et, un, et un gars, on est trois enfants, quoi. On est trois enfants qui se construisons, et moi, on me dit tout le temps, en fait, tu passes après tes sœurs. Euh, tu passes après tes sœurs, tu leur tiens la porte, tu... tu bon, c'est pas omniprésent tout le temps, mais typiquement, sur le fait de se servir à table, là, c'est tout le temps. Et, euh, et, euh, et voilà, Et ce, ce concept de galanterie J'ai mûri l'idée, et je me suis dit, non mais vraiment, c'est pas juste... Qu'un que, caprice de ma part, je sens que c'est un truc pas très juste. Quoi. Et les, les années pas, je me souviens que ma soeur, il y a un, ma, ma, ma sœur la plus, la plus proche de moi en âge, il y a un moment où on a des grandes conversations quand on nage pas 12 et 14 ans sur ce sujet-là, où elle me défend. Ah, dans le métro, les, les mecs qui se lèvent pas pour laisser leur place aux filles, vraiment, c'est pas classe. Et. Euh, et, 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 et tout en se disant féministe déjà à l'époque je crois euh, me, me défendait que c'était un, 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 euh, un truc bien la galanterie que ça servait la société ou quelque chose comme ça quoi. Et, euh, et je me souviens vraiment de euh, je sais pas maintenant euh, en tout cas des, des années plus tard où, elle me dit, euh, où on a une conversation où elle me dit euh, eh ben, en fait, tu avais, avais compris assez vite ce truc-là. <rire> Mais je l'avais compris parce que euh, moi, au-delà de le. le... Il enfin, y, avait, y avait une injustice de fratrie, quoi. C'est juste, on était mm -hmm. trois petits-enfants. Et, euh, et donc, il y a forcément un peu des rapports de rivalité, des trucs un peu où, on se... où, où tu cherches à te faire ta place. Et puis, quand on fait que de te dire, tu passes en dernier parce que tu es, es un garçon, bah, euh, ça, ça marque aussi de toujours passer en dernier, quoi. Et, et Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais ou que tu
1: ne fais pas parce que t'es un garçon encore aujourd'hui ou à l'époque là il y avait la galanterie t'es un garçon un garçon ça galant tu tiens la porte
0: est-ce qu'il y a d'autres trucs eh bien euh, non parce que je j'essaye sans, sans me forcer à faire les trucs que j'aime pas faire euh, j'essaye de enfin je suis assez curieux et j'essaye de m'ouvrir euh, euh, de, de savoir alors en ce qui concerne les tâches ménagères j'essaye de savoir tout faire quoi juste tout simplement j'ai pas de je fais pas de distinction et euh, et où est-ce que j'allais
1: tu, tu sens pas de pression à faire un truc parce que tu un homme euh,
0: dans la vie quoi. et bien si par euh, toujours parlant parlant entourage et c'est ça euh, euh, en fait, les, les, mon, bah, typiquement, mon père comme mon beau-père vont venir vers moi toujours pour euh, des histoires de bricolage, alors que euh, ma femme, c'est euh, évident pour euh, toute la Terre qu'elle est beaucoup plus bricoleuse que moi. Enfin, Elle est beaucoup plus manuelle, elle a beaucoup plus appris ça. Quand elle était petite, elle a grandi dans une maison avec un jardin où elle pouvait aller faire des trucs. Moi, j'ai grandi dans un appartement où je pas accès à des outils spécialement et où euh, on ne m'a jamais appris ça. Donc bref. C'est pour dire que ma femme, c'est la, la bricoleuse du couple sans aucun doute. Alors moi, je suis euh, tout à fait apte à aller euh, faire des trucs avec elle, mais bon, c'est elle qui m'explique quoi, c'est clair. Et ben malgré ça, mon père et encore plus marquant, mon beau-père vont me, venir me parler à moi, souvent, quand il est question de bricolage ou de choses comme ça. Et, et est-ce que tu te plies à écouter ou est-ce que as, tu les affrontes
1: ou tu trouves des astuces pour que ça s'écourte Parce que de toute façon.. Euh...
0: Eh ben, je, vais, je vais vraiment avoir tendance à dire euh, bah faut en parler avec Alice c'est elle qui sait et puis euh, bah ce, ça, ça dépend comment ils réagissent à ça mais euh, tu sens que soit qu'ils acceptent ou pas d'aller la voir elle après il y a un truc de oh, j'aurais été plus à l'aise à en parler avec toi en fait ah, ok, tu sens de la frustration ah ouais. de leur part. Ah, complètement. Alors, à la limite, de la part de mon père, je peux comprendre. Il y a peut-être plus à l'aise, peut-être, tout simplement, par avec ton fils qu'avec ta, ta, ta belle-fille. Mais de la part de mon beau-père, il euh, n'y a pas d'excuse, quoi. C'est vraiment. Bah, tu sais, ta fille, et tu sais que. Elle a appris plein de choses parce que tu lui as appris donc pourquoi aujourd'hui tu, tu viens me voir moi alors que moi tu vois que je ne suis pas à l'aise. j'ai pas envie que tu m'expliques ça, va la voir elle. <rire> j'ai pas envie que tu m'apprennes, mec. Non, mais oui, voilà, c'est ça. J'ai envie qu'elle sache, elle, et puis qu'elle me redise après. C'est son, son domaine et puis c'est très bien, c'est très bien comme ça.
1: Et alors dis-moi, dans cette famille où vous semblez tous si à l'aise avec vos émotions, sauf peut-être ton père, on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'avec est ton père, avec ton beau-père, c'est possible de parler d'émotions ou est-ce que c'est un truc que tu as appris euh,
0: bah avec ta, ta mère et tes sœurs C'est quelque chose que j'ai appris avec euh, ma mère et mes sœurs, mais euh, aujourd'hui, je peux parler d'émotion avec mon père, c'est pas exactement sur le même plan. Je sens que on, je, pars de, comment dire, je pars de plus loin. Quoi. Euh, il, il va falloir an, analyser les événements pour euh, après dire oui, mais ça, c'est peut-être une réaction qui est liée à une émotion qui est que. Donc. Euh, euh, J'en parle, et il est tout à fait à l'écoute de ça, euh, mon père, et ensuite et, et mon et mon beau père est quelqu'un qui est tout à fait à l'écoute de ses émotions que j'ai déjà vu, euh, j'ai déjà vu pleurer euh, plusieurs fois, je crois, depuis que depuis dix ans que je le connais. Donc euh, c'est pas les mêmes. Comment ça c'est pas les mêmes C'est pas les mêmes mon père et mon beau père, c'est 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 deux équations différentes. Tu l'as pas vu pleurer ton père Je l'ai si si euh, si si, je l'ai vu pleurer et donc euh, et pas se cacher spécialement, si, si. Je l'ai vu pleurer aussi pour des. Pas, pas tous les jours, hein, mais euh, je l'ai vu pleurer quelques fois.
1: Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais vivre avec ton père et... ou avec ton papa et que tu n'as pas vécu
0: bah, S'il fallait euh, refaire l'histoire, j'aurais bien aimé qu'il on... que, qu soit un petit peu moins acharné sur euh, les côtés qu'il voyaient... Euh, que. que dont je parlais, par exemple, mm -hmm. le côté euh, tout le temps sur, le, sur ton, ton ordinateur, j'aurais préféré qu'il cherche, je sais pas, peut-être plutôt à avoir une activité avec moi, plutôt qu'à me reprocher l'activité que je suis en train de faire. Donc oui, oui, je pense que j'aurais aimé avoir, euh, avoir euh, des moments de complicité qui venaient de lui, mais en fait euh, euh, je pense que il est je me rends compte que je ne l'ai même pas pré précisé mais c'est important, je pense que il est, il est, il est juste pas à l'aise lui, dans cette relation mais autant père-fils que père-fille. Euh, lui, ce qui fait qu'il n'était pas si proche de nous que ça, c'est qu'il a très vite pas été à l'aise avec nous. Est-ce que tu est sais pourquoi Qu'il n'avait pas envie, quoi. C'est que. Il était... bah, bah, alors, euh, je pense que en, en, c'est la, la réalité aussi qu'on était assez proche de ma mère et qu'on passait beaucoup de temps avec elle. Donc, peut-être qu'il euh, y a une histoire de, de, de pas beaucoup d'espace disponible. Mais bon, euh, comme il l'analyse aussi lui-même, de... son métier prenait beaucoup de place dans sa tête. Et. Euh, et donc, voilà, lui, il lui fallait vraiment beaucoup de, 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 de ces moments-là pour pouvoir venir vers nous, alors qu'en fait, il n'avait peut-être pas tant de disponibles entre le temps que lui passait dans sa tête à bosser et le temps que nous on passait concrètement, ou entre nous, avec ma mère.
1: Et alors toi, du coup, tu as, as ce père à la maison, tu n'as que des femmes autour de toi dans ton, dans ton cocon. Est-ce que tu as des modèles euh aujourd'hui peut-être, euh, de masculinité Genre des mecs, tu dis, euh, lui, euh, il m'inspire en tant que mec, euh, c'est une, une belle personne, euh. j'aurais envie d'être un peu comme lui, ou j'aime ça chez lui.
0: Euh, en général, ce que je vais aimer chez, chez un mec, euh, ce que je vais admirer chez un mec, quel que soit son âge, c'est euh, justement le fait d'avoir su sortir de ces, de ces paradigmes-là, de, 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 des, des canons du patriarcat euh, donc euh, moi je trouve, ça, euh, je trouve ça super cool, euh, des, des, des mecs qui, je, moi j'en sais rien, mais il y a juste un mec qui, 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 qui fait de la danse classique, un mec qui tricote, euh, mais bon c'est pas juste ça que je vais admirer chez lui, parce que, mm -hmm. je, mais bon, c'est le, 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 le côté je me mets pas de barrière et je, je, je suis un peu au-delà de ça, Donc, ouais peut-être ça, oui. est-ce que du coup là
1: c'est un peu euh, théorique, est-ce que, est que tu penses à un mec ou... Ouais, ouais, des mecs là dans ta vie
0: non alors euh, quand tu m'as posé la question ça a commencé à tourner et n'ai euh, pas un exemple, j'ai ouais. plein de petits exemples mais okay. euh, j'en ai pas un euh, qui serait intéressant là ok est-ce que toi euh, globalement
1: tu t'as des, des complexes des grandes, des
0: grandes questions ah ouais, là, <rire> on, on ouvre des portes <rire> Est-ce que j'ai des complexes euh, Ben, je pense qu'avec ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les groupes, on peut, on peut en sortir un petit, euh, un petit euh, complexe social, je sais pas, quelque chose comme ça. Euh, mais euh... Tu, tu voudrais dire
1: un peu de, de peur du regard de l'autre sur toi
0: Ouais, je pense que j'ai, une tendance moi beaucoup me, me, à me, à avoir une estime de moi qui dépend de ce que les autres me, me projettent euh, voilà. à un moment donné. Et euh, ce qui peut créer des ascenseurs euh, d'estime de soi assez incroyables. Où, euh, je me rappelle d'une de, de, fois comme ça, on parlait de tout à l'heure des groupes dans lesquels tu arrives et puis tu te sens très en retrait. Et je sais pas, ça faisait euh, quelques mois que j'étais euh, un peu dans une routine où j'étais au boulot, euh, ou avec mes amis que je connais, euh, ou, euh, ou chez moi avec euh, ma, ma, ma meuf et et toujours dans des environnements où je suis qu'avec des gens où je suis à l'aise et, euh, et je pense que, ça, je sais pas, il y a eu une longue période comme ça le fait est que je me retrouve à un after work avec euh, des collègues de collègues quoi. et, euh, et je me souviens euh, disparaître, voilà, de me re retrouver là-dedans sauf que c'était tellement vio violent avec toute l'inertie que j'avais d'estime de moi et je me suis dit, en fait euh, il suffit de 5 minutes comme ça pour que euh, tu, tu, tu ressombres. donc oui oui, je pense que moi c'est ça le, le gros truc, c'est ça <rire> Du coup, ça doit être super important pour toi
1: les gens euh, autour de toi, les gens avec qui, qui restent, euh, de, qui t'entourent vraiment. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de au, au moins ces quatre mecs qui ont, qui ont eu un personnage très fort ou, ou qui l'ont encore aujourd'hui. Peut-être ton meilleur pote. Et je me demandais un petit peu, ben, euh, comment vous dites que vous aimez Est-ce que vous vous appelez quand ça va pas que...
0: Bah, oui, le, 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 le mec dont je parle. Euh... Le mec en question, c'est d'autant plus frappant qu'il me raconte ça, que lui, c'est une crème, quoi. c'est un, un amour, c'est un mec qui exprime complètement ses émotions, on discute à cœur ouvert complètement, il n'y a, a aucun tabou, on... donc euh, oui, oui il y a, y, a, y a des personnes avec qui je parle complètement à cœur ouvert, mais de façon générale, je... je je parle à cœur ouvert et je pense que même euh, j'étais quand on parlait de ces personnes fortes même parce que cet ami-là, du coup, j'étais ami avec lui il était plus ce personnage-là mais euh, les autres amis que j'ai eus qui étaient complètement dans ce personnage-là, très bourrin très j'aime bien me battre le week-end pendant qu'ils étaient dans cette phase-là je sais pas s'ils si l'ont quitté depuis euh, je pense qu'en fait j'étais... Euh, euh, leur ami un peu différent là-dessus quoi <rire> j'étais la, la personne avec qui il euh, parlait autrement j'en ai un typiquement euh, qui m'inspire ça où au, au lycée il euh, n'y avait qu'avec moi quoi qui, qui pouvait euh... je me rappelle du soir où il se fait larguer quoi et où il m'appelle et où il est il est c'est une épave et puis où il y a quand même le truc de faut pas le dire quoi tu diras pas c'est vraiment, vraiment qu'avec toi que je suis comme ça
1: était son son navre de paix son oasis dans le désert
0: ouais ouais après il y, y avait des jours aussi où euh, je l'énervais euh, c'est c'était ça j'ai jamais trop à, trop creusé ce truc là mais euh, euh, et c'est pareil pour les autres euh, les amis que j'ai eu comme ça il y avait des jours où euh, j'étais euh, je sentais que je leur faisais du bien euh, dans ce sens là et puis il y avait des jours où je les je les je les agaçais terriblement parce qu'il y avait euh, euh, je, je, je sais pas, ils se sentaient jugés Peut-être justement dans ce personnage ce qui devait être le cas hein. Mais il euh, y avait euh, un truc de avec euh, de vouloir tout le temps qu'on soit euh, dans, dans de la bienveillance J'ai le droit de, de, de faire une vanne sur ce gars-là Ce qui est probablement vrai hein. euh, mais, euh, mais je, je, ouais, je sais qu'il y avait cette Dualité de ce que J'étais pour eux En même temps euh, le confident Et en même temps parfois euh, ouais, un, un, peu, un peu le jugement est-ce que l'inverse était
1: vrai Est-ce que toi, tu étais à la fois à l'aise avec eux et en même
0: temps, des fois, pas du tout Je pense que j'étais euh, plutôt à l'aise avec eux, mais, euh, mais à la fois pas du tout. Parce que quand, ils, quand on était avec d'autres personnes et qu'ils se transformaient en. Ce personnage social. Hein, ce personnage social euh, viril, très, très, très viril. ça, ça me... archétype Oui. Ça me. Non, j'étais plus à l'aise. Après, bon, moi, je savais ce qu'il y avait en dessous de ça. Mais,
1: mais est-ce que ça veut dire que tu as cultivé des relations interpersonnelles en duo, en tout petit groupe, pour avoir accès à tes potes qui sortaient de cet archétype Ou est-ce que c'est des gens que tu côtoyais aussi en groupe et tu étais
0: à l'aise avec le fait qu'il y ait deux modes Je pouvais être à l'aise avec le fait qu'il y avait deux modes, mais il ne fallait pas non plus qu'il y ait. Bon, les groupes dans lesquels je me retrouvais, c'était. Pas non plus les groupes de bon, bons hommes. Quoi. Ces groupes-là, j'en étais, euh, étais quand même un peu loin. Mais euh, je, je, oui, il y avait ce truc. de Je les avais... Euh, on était à deux, on se parlait, c'était trop bien. On pouvait être dans des petits groupes avec euh, des gens euh, avec euh, ces mêmes sensibilités. Et puis, ça allait aussi bien. Et puis, il ouais, y avait euh, le, le troisième type. Est-ce que ça a
1: changé un truc de devenir papa pour toi
0: dans, dans Comment tu te regardes ben y a... je, je... Dans comment je me vois, moi, je ne sais pas, je sens que... Oui, oui, oui. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui est très clair, c'est que euh, quand, quand t'es papa et surtout de, de, de six petits enfants, euh, je pense que ça change après. T'as un genre d'affection... De, de, Infini, quoi, euh, qui, qui t'est donné, que tu peux de, de, donner, et qui, est, euh, et qui est quand même très, 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 très agréable. Après, euh, j'ai eu une conversation ce week-end aussi où je disais à quel point est-ce que ça, ça crée des émotions extrêmes dans tous les sens, parce que ça rend dingue dans. Ça, ça, ça peut tellement agacer aussi. Dans, dans des, ça peut te mettre dans des états absolument dingues d'énervement, de, 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 mais euh, c'est vraiment compensé par. Euh, par euh, ouais, ces trucs d'affection et d'amour vraiment très sincères qu on, qu on, que, qui sont tellement concrets c'est vraiment une période de la vie où c'est si concret c'est totalement génial vraiment l'envie que cet enfant dorme mais... voilà c'est ça mais tant qu'il <rire> est, est réveillé est bon. il peut être si énervant et si, si
1: cool ok on arrive doucement à la fin euh, est-ce que toi tu aimerais euh, lancer une bouteille à la mer pour les gens qui nous écoutent, peut-être pour les jeunes qui ont 16-17 ans Peut-être euh, un petit mot pour ton toi du passé ou ton toi du futur euh,
0: pour, euh, bah pour les personnes qui sont, euh, qui, qui, qui sont dans des postures ou qui finalement s'en rendent pas compte, mais, euh, mais euh, qui bolossent quelqu'un. Parce que c'est vraiment, euh, vraiment important de se rendre compte de, de, de l'effet qu'on fait. Euh. Quand on, quand on quelqu'un, le rend, on le rend malheureux, c'est, euh, c'est, triste, quoi, de passer ses journées à, ne pas, à pas être, à pas avoir son groupe de potes, à pas, à pas pouvoir soit euh, s'amuser. Alors, euh, bon, voilà, moi, mon message, il est pour tout, euh, parce que c'est pas non plus la caricature, je pense, du bolosseur qui, qui, est, qui est le gros méchant. Il y a beaucoup de, il y a un prisme gigantesque avec. Euh, de gens qui peuvent être hyper sympas 90% du temps et puis je sais pas là ils ont, ils ont un, une tête de turc, euh, quelqu'un ils aiment bien se défouler sur cette personne et puis euh, mais même si ça paraît être anodin euh, faut prendre le recul parce que je fais tous mes jugements ju 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 de, de valeur mais ça me rappelle aussi un souvenir que j'ai moi où je me souviens très bien que sans m'en rendre compte j'avais euh, j'avais euh, je bol, je beau, je c'est quelqu'un. Je me souviens, c'est marrant, c'est un souvenir qui me re, revient très, très, clairement, qui fait relativiser. Euh, où j'avais, je prenais des cours de tennis et puis il y avait, il euh, y avait une, une nana qui était, euh, qui venait et puis qui était assez introvertie et tout et puis moi pour le coup dans le cours de tennis j'y étais depuis euh, un, un an ou deux, j'étais assez à l'aise, on n'était pas très nombreux. Et du coup, j'étais dans ce truc un peu d'énergie infinie dont je parlais tout, tout à l'heure. Et, euh, et puis, quelque part, son truc un peu introverti peut-être m'agaçait, mais je me rendais pas compte, quoi. Et, euh, et je me souviens d'un jour où. Euh, je pense que je fais pas des choses incroyables, hein, mais c'est peut-être juste quand c'est à son tour de jouer, quand on tourne, parfois je passe devant, genre bon, vas-y, t'es pas assez rapide, ou je sais pas quoi. Mais je me dis que c'est pas grand-chose. Et puis, euh, un jour, il y, y a. Après, bah, je suis petit, hein, mais. Euh, du coup, c'est sa mère qui vient voir la mienne ou qui vient me voir, je ne sais même plus comment ça s'est présenté, pour dire, en gros, euh, arrête de faire chez ma fille, quoi. Et, euh, et ça m'a frappé, parce que vraiment, je n'étais pas ce gars-là, mais en fait, si, c'était euh, ma, 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 ma partie comme ça. Et, euh, et voilà, Et je me, je me suis senti tout, tout nul ce jour-là, ce jour, ce jour et j'ai fait... Euh... Je, je pense que j'en ai fait des tonnes dans l'autre sens euh, les semaines qui ont suivi, <rire> ce qui ne devait pas être non plus hyper na na naturel. Mais, euh, mais bon voilà, en tout cas, on, je pense qu'on le fait tous un peu à un moment où, euh, en tout cas, c'est une tendance qui peut venir, qui, je sais pas si juste elle, elle fait du bien, ou alors si juste elle apporte rien, mais on se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui, qui est encombrant, et puis on le pousse un peu, mais euh, voilà, peut-être prendre un petit peu de recul euh, sur euh, ce genre de choses.
1: Essayer d'être un peu, un peu plus bienveillant. Toujours. Toujours. Écoute, c'est un beau bout de conclusion. Merci beaucoup euh, d'être venu te livrer à ce micro, euh, d'avoir tenté
0: l'expérience. Merci de m'avoir donné la parole.
1: C'était super de t'avoir. Et puis pour tous les gens qui nous écoutent, eh ben, euh, merci de faire vivre le podcast, d'en parler autour de vous. C'est ce qui nous aide à, à ouvrir un peu le sujet sur la masculinité, sur la virilité, sur, euh, sur tous ces tabous. Et puis peut-être petit à petit, arrêter de bolosser des gens. Merci Louis.